0: Chifres e Montes, por Eric Alexandrino. Capítulo 6 O coração de uma princesa Ninguém conseguia acreditar no que acontecia. Cornelia estava viva segundos antes, e agora um ritual macabro acontecia em seu corpo. Seus irmãos estavam sem palavras, em desespero. Uma espécie de energia se acumulou em volta da pérola necromante, jogando o bruxo para longe, era como se a magia das trevas estivesse tomando forma. A pérola desceu até o corpo da sacerdotisa e se alojou em seu peito, no lugar onde o coração ficava. Lei foi elevada no ar e, apesar da garganta cortada, abriu as pálpebras como alguém que acordava de um demorado sono. Os olhos, porém, não eram mais os seus. As ilhas estavam com uma cor diferente. Todos os presentes conseguiram sentir o denso peso no ar, como se algo apertasse nos seus corações, como se aquilo fosse uma perversão da natureza. Na ponta dos dedos de Gunelei, a carne parecia estar se desintegrando e reconstruindo lentamente. Mas quando refeito, o tom de pele marrom claro da sacerdotisa era substituído por um branco, como se pertencesse a outra pessoa. Gunelei foi retornar ao chão. Pousou de pé. Tinha uma postura altiva e uma expressão orgulhosa. Não era mais Gunelei. Ninguém teve a força ou a iniciativa de tomar posição de batalha. Gunelei, ou a pessoa usando o corpo dela, olhou em volta do salão. Observou os presentes e os vários corpos de orcs sacrificados. O que fizeram com o meu salão? Sua voz era uma mistura da voz da sacerdotisa e outra voz feminina. Nenhum dos nordos conseguiu falar qualquer coisa. O Opuntia chorava, seu desespero aos poucos substituído por decisão. Já a careta de choro de Jamacaru, aos poucos era preenchida por ódio. Murdock não sabia o que fazer. Seus instintos lhe diziam que devia atacar imediatamente, mas Gunele era sua aliada. Seria errado. Sacrifícios necessários para que você fosse retornada à vida, ó oh, princesa de Monte Crescente. Foi o bruxo quem respondeu. Ele se levantou, mas manteve a cabeça baixa em referência. Retornada? retornada. Eu? A expressão do rosto de Gunelei, de Nosfera, denunciava sua confusão, embora ela aos poucos se recordasse. Eu fui assassinada. Há muito tempo, ó oh, princesa. O Império de Manuel domina suas terras há centenas de anos. Eu trouxe-a de volta dos mundos dos mortos. Um presente de minha mestra. Nosfera observava as suas mãos. O processo de retorno do corpo continuava. Os dedos dela já haviam regenerado completamente. E agora as palmas começavam a se desintegrar e reintegrar. Esse corpo não é meu. Constatou. Um efeito temporário, não se preocupe. Logo você será como antes. Quem são esses? Ela apontou para os Nordos e para a Amazona. O bruxo sorriu antes de responder. Esses são os vilões que tentaram impedir sua ressurreição. Sem dúvida enviados pelo Império. Eles temem sua força, pois sabe que tomará as ruínas de Monte Crescente e novamente a Pará Grandiosa. Ruínas? Sim, o Império transformou seu legado em ruínas. O rosto de Gonelei olhou para eles com ódio e reprovação. Ela se preparava para matá-los. Porém, antes que pudesse fazer isso, Cromogor começou a se arrastar pelo chão em direção à nosfera. Observava-a com alegria. A Mestra estava sé. Ser... Não conseguiu completar a frase. Uma das raízes de Carvalho Trepadeira brotou do chão, no lugar onde Cromogor estava, e o empalou pelo estômago. A raiz subiu até alcançar o teto e continuou depois disso, deixando para trás um orque azul elevado a três metros do chão pela barriga. Uma mistura de sangue e ácidos estomacais escorreu pela madeira E o poderoso servo de Croma morreu com medo na face Criaturas nojentas Nosfera cuspiu A que ponto o império desceu para empregar esses monstros? A pergunta foi dirigida ao grupo Mas foi o bruxo quem novamente respondeu O império era baixo assim desde o começo Afastados da honra necessária a nobre-se como a senhora, ó princesa Cesse a abajuação fera cortou. Se me, me trouxe, trouxe de, volta, de volta, é porque, é porque deseja alguma coisa noite. de mim. Diga, Diga o que, que quer. É. O bruxo não se acanhou em dizer. Tudo o que minha mestra pede em troca é que empreste sua força a ela quando a hora chegar. Até lá, está livre para agir da forma que julgar melhor. Ninguém, Ninguém me dá ordens. Mas, em sinal de agradecimento, de agradecimento, sua mestra terá minha ajuda quando precisar. Quando precisar. Nós agradecemos, nobre princesa. Nós agradecemos. A figura do bruxo ficou turva e ele desapareceu em pleno ar. Nosfera não perdeu tempo em direcionar sua ira para os Nordos e a Amazônia. Espere, princesa. Não somos servos do Império. O ponte suplicou. Nosfera não respondeu. Jamakarul tentou uma estratégia diferente. Gol, acorde. lute contra isso. O apelo não teve nenhum efeito. Nesse meio tempo... Rouca começou a se mover nos braços do guerreiro. Estava acordando. O mago abriu os olhos e rapidamente se desinsirou do colo do amigo. Sua mente ainda estava na batalha. Apesar de ser o rosto de Gonelê encarando, ele entendeu imediatamente a situação. Nosfera também pareceu ter entendido algo. O rosto da sacerdotisa assassinada ficou vermelho. Você! Gritou. Como, Como ousa voltar, voltar aqui? aqui? Se parar para pensar um pouco, princesa, sou eu quem deveria estar fazendo esse questionamento. ou achou o humor dentro de si para responder. Raízes de carvalho trepadeira e outras plantas brotaram de todas as direções. As mais finas envolveram um mago, imobilizando-o em um casulo verde. O casulo foi erguido e arrastado para a frente da princesa. Não acredito, acredito que, que depois de todos, todos esses anos esses terei a chance de me vingar contra você. Você deve estar me confundindo com alguém. rouca estava parcialmente sem fôlego. Sou apenas um humilde mago do fogo em uma missão de resgate. Porém, na esfera parecia estar certa de quem o alquimista era. Eu, Eu jamais, jamais esqueceria, esqueceria o rosto do, do assassino, meu assassino, Manuel. Manuel? Manoel? Dona, a senhora sem dúvida está me confundindo. O imperador morreu há centenas de anos. O casulo de raízes que prendia rouca se abriu um pouco na lateral, permitindo ao mago soltar seu braço. Entretanto, até esse movimento era controlado pela princesa, que imobilizou o membro. Ele olhou para o próprio braço direito, ou melhor, para sua mão regenerada no braço de Gonelei, e falou. — Se me lembro bem, você, você começou, começou cortando meu braço, meu braço fora, fora, não foi? Estava com um característico tom de voz que apenas pessoas exercendo uma esperada vingança possuíam. Pequenas raízes começaram a entrar dentro do braço do mago, deixando sua pele com um aspecto verde e estourado. O mago gritava e gemia de dor. Shemakaru, Opuntia e Mordok, que até então assistiam tudo calados, finalmente puseram-se à frente, Decididos a salvar o um amigo. Acorde, Gol! Eu sei que você consegue! Jamacarou tentou de novo. Mordok, ainda que ferida, correu em direção à espada de Cromogor. Conseguiu pegá-la, mas no instante seguinte, ela e a lâmina também foram encasoados por raízes. O mesmo aconteceu com Opuntia e Jamacarou, que impotentes nada conseguiram fazer. Nosfera era muito poderosa. Voltar contra ela e suas raízes era como batalhar uma legião. Vocês terão suas punições no momento certo. Ratos do Império. Apesar das palavras, a tortura contra a rouca continuava. Antes, preciso recuperar minhas forças. Preciso entrar em contato com a terra. O mago, entre seus gemidos de dor, conseguiu expor uma fraca risada e dizer. E esse ainda não é seu máximo. Nosfera passeou por seu castelo. Uma das poucas construções de Monte Crescente, a cidade, a permanecer intacta. Os quatro casulos verdes a seguiam, erguidos por raízes no ar. Rook estava ocupado demais, sendo torturado para tentar escapar. Mordok estava fraca demais para pensar em alguma coisa, e Gemakaru sussurrava para si mesmo palavras de ódio e vingança. Ponte estava de olhos fechados, concentrada. Antes de saírem do castelo, encontraram alguns orques remanescentes, seguidores fiéis à procura de seu mestre. Nosfera prontamente matava todos com uma facilidade assustadora. Suas raízes eram imprevisíveis, era como um adversário de mil braços. A escuridão da noite ainda era profunda quando saíram do castelo. A maioria das tochas havia se apagado, e as poucas remanescentes estavam distantes. Nosfera se ajoelhou e tocou a terra com suas mãos. Uma fraca luz roxa emanava de seus braços, onde o processo de desintegração ocorria. A é. terra me conta. As, as bestas, bestas verdes existam. ocupam minha cidade. Não mais! O chão tremeu, e som de plantas crescendo dominou o ar. Levantem-se, Levantem meus filhos! filhos. Levantem-se Levantem e, e massacrem aqueles que sujam, que sujam nossa, nossa terra. terra. Mesmo na fraca luz, todos conseguiram ver o fabuloso nascimento do gigante de carvalho. Raízes cresceram sem parar, enrolaram-se umas nas outras e tomavam forma. O ser de madeira tinha cerca de 3 metros de altura. Um dificilmente será suficiente para matar todos os orcs princesa. Ruka apontou. O punche desejou silenciosamente que ele calasse a boca, mas o mago prosseguiu. Se não for me intrometer demais, talvez você queira os conselhos de alguém sábio e vivido. Estou disposto a me oferecer para esse importante serviço. Um dos meus filhos nasceu em todo o ponto da cidade onde as bestas estão todo. Ela não dignificou a oferta do mago com uma resposta. Os braços de Nosfera já estavam completamente renovados, e a substituição alcançou os ombros. Meu filho, Matius. Os casuvos foram jogados no chão, e o gigante de carvalho começou a caminhar na direção do grupo. Presos pelas raízes, nenhum deles podia fazer qualquer coisa. O ponte estava com uma terrível mistura de sentimentos em seu peito. A princesa era uma força imparável. Não sabia como lutar. Não sabia sequer se deveria lutar. Como ela poderia atacar o rosto de sua própria irmã. Mas O ponte sabia. O ponte sentia. Sua irmã estava morta. Não tinha dúvidas sobre isso. Essa conclusão não era baseada apenas no que via. O vento lhe contava. O espírito da irmã havia se unido à ventania. Ela para sempre seria eterna, como uma das forças primordiais da natureza. A sacerdotisa branca tomou uma decisão. Lutaria. Ela se concentrou. O gigante de madeira vinha em sua direção, mas ainda existiam opções. O casulo cobria todo o seu corpo, mas sua cabeça estava livre. Opuntia encostou sua testa e seus chifres na terra e se concentrou. As sacerdotisas da mata branca chamariam aquilo de heresia, e é provável que até a expulsassem da ordem por aquilo mas o Pontia não via outra opção. Sua irmã estava morta. Nada mais importava. A Norda tentou alcançar a força vital da terra da mesma forma que fazia com a ventania. Tentou alcançar aquele centro de poder. Ela sabia que nunca teria qualquer domínio sobre o elemento e nem desejava ter. Tudo o que queria era passar uma mensagem. Terra sob meus pés. Eu sou uma sacerdotisa amada pelo vento. Então escute minha mensagem. Poderosa terra que guia todos os seres vivos, me escute pois minha mensagem é importante. Pare de conceder sua força para sua aliada. Pare de ajudá-la. Pare de ouvi-la. Pare de servi-la. Não tenho poder para vencê-la, mas sou amada pelo vento e faço uma promessa. Prometo que se eu morrer, o vento irá se vingar. Prometo que o ar abandonará essa região para sempre. Prometo que nada mais respirará sobre esse solo. Prometo que o vácuo nessa região matará toda a vida. Prometo que tudo apodrecerá. Prometo que a morte será a ordem. Escute o que eu tenho a dizer, terra sobre meus pés, pois faço uma promessa e irei cumpri-la. Era uma medida desesperada, mas era o último recurso que ponte tinha. Ela sozinha não era poderosa o suficiente para cumprir sua palavra, mas se usasse a energia de sua morte, conseguiria fazer o que prometera. O suspiro final de uma pessoa é o momento perfeito para fazer uma maldição, e ponte não se importaria em usar seus últimos suspiros executando uma vingança. O gigante de madeira cessou seus passos, petrificado, como todas as plantas geralmente são. As raízes que prendiam ela e seu grupo se desenrolaram e os libertaram. Nosfera não entendeu o que se sucedia. Sua conexão com a terra estava fraca. Ninguém perdeu tempo. Mordok levantou a lâmina de Cromogor, pondo-se em posição de batalha, e Opuntia respirou profundamente, procurando aumentar seu aço com o vento. Jamacaru sacou suas espadas, mas não sabia o que fazer. Não atacaria com Nele. Roca estava com o um braço dormente e sem movimento, mas não hesitou. Raras vezes tinha utilidade para fogo falso, e não perderia aquela oportunidade. Puxou o pote de seus bolsos, jogou-o no chão e o incendiou em um estavar de dedos. Uma luz intensa o suficiente para os atacantes não errarem a esfera no escuro. Temos que matá-la, Amanda. O Punt anunciou. Uma raiz brotou do chão e atacou a sacerdotisa branca. Ela conseguiu desviar por pouco. Apesar da terra ainda estar servindo a princesa, o Punti percebeu que sua conexão com um elemento estava enfraquecida. E os movimentos das raízes, mais devagar. Como pode dizer uma coisa dessas, Opo? Ela é nossa querida irmã. No fundo, Gemakaro sabia que Gonewei estava além de qualquer ajuda. Mas se apegava às pequenas esperanças. Afinal, o rosto dela ainda estava lá. Não, não sei o que fizeram. fizeram. Nosfera gritou. Mas, mas não pensem que podem me derrotar. derrotar. Mais raízes atacaram o um grupo. A princesa recuperaria seu controle sobre a terra logo. Rouca jogou sua última bola de fogo contra a adversária, mas o ataque foi bloqueado por uma parede de raízes que se movia por todas as direções, sempre protegendo a princesa. Mudok também tentou atacar e encontrou o mesmo resultado. A espada fincou contra a madeira. O puncha disparou uma flecha, porém, antes do objeto sequer alcançar a parede de madeira, criou raízes próprias e virou uma pequena muda. Nosfera se isolou dentro de um de seus casulos de madeira. Ao contrário dos outros, porém, esse flutuava a três metros em pleno ar, e possuía diversos tentáculos de raízes. O ritual de ressurreição está incompleto. Roku explicou. Ela ainda não recuperou todos os poderes. Acreditem quando eu digo. A demonstração que tivemos até agora é menos da metade do verdadeiro potencial dela. Como podemos derrotá-la? Mordok era objetiva. Antes do corpo ser completamente regenerado, devemos acertar um golpe no coração. Lá é onde a pérola necromante reside e exerce seu poder. Qualquer dano que infligamos nela enquanto o ritual acontece será curado instantaneamente. Mas se destruirmos a própria pérola, o corpo será destruído. O corpo de Gonelei! Jimakarou protestou. O corpo de Nosfera! Opuntia contra-argumentou. Ela segurou seu irmão pelos ombros. Seu rosto ainda estava sujo das lágrimas que derramou. Gonelei está morta. Mas ele está ali! Escute o que eu tenho a dizer, meu irmão, pois é importante. Você é uma pessoa que vive guiada por suas emoções. Mas também é uma pessoa que sempre corrigiu o que está errado. Aquilo não é Gonelei. Aquilo é uma coisa usando o corpo dela. Aquilo é uma coisa que desonra o um corpo de uma pessoa que você amou. O que isso faz você sentir? Tristeza? Luto? Não. O Jamakaru que eu conheço seria governado pelo ódio. E seria governado pela necessidade de corrigir esse erro. E seria governado pela necessidade de corrigir o que está errado aqui, agora. Alimente isso, Jamakaru. Alimente essas emoções e nos ajude a matar aquela coisa que desonra o corpo da minha irmã. A dúvida abandonou o rosto do guerreiro. Vamos matá-la, sussurrou. Antes temos que destruir aquele casulo. Mordok observou. Esse é o problema. Eu conheço essa técnica. O casulo também regenerará de qualquer ataque. Temos que infligir um dano poderoso e permanente no casulo. Eu tenho mais uma magia na manga, mas só posso usá-la uma vez e eu ficaria impotente contra a princesa. Ainda mais, teremos que agir rapidamente. O casulo pode ser reconjurado facilmente. Temos que ser rápidos. Se tivermos uma visão clara de Nosfera, eu e Mordok é conseguiríamos. Gemakaru declarou, decidido. Ele olhou para a Amazônia buscando uma confirmação. Ela assinou em consentimento. Nosfera retornaria em toda a extensão de seus poderes em alguns minutos. Não havia tempo a perder. Todos os quatro já sabiam o que fazer, e fariam, sem hesitar. Sangue voltou a escorrer de Mordok, que respirava com dificuldade. Sua visão estava turva e ela desmaiaria a qualquer instante. Apesar do risco de morte, ela não hesitaria. Aquele era o momento mais feliz de sua vida. Depois de vários dias como cativa de um grupo de orques, Opuntia estava mais cansada do que esteve em muitos anos. Todo o seu corpo doía, a mente girava. Sentia a ventania irada com ela por ter se comunicado com a terra. Sentia o ar em seus pulmões queimando. Porém, aquela experiência ensinou-a que as sagradas regras do vento não eram absolutas. E pela memória da sua irmã, ela não hesitaria mais. Roka temia ter que amputar o braço depois desse dia. As sensações do membro variavam entre a dor absoluta e sensação alguma. Seu rosto estava inchado e ensanguentado. E na fragilidade de seu próprio corpo, ele sabia que qualquer golpe bem aplicado poderia matá-lo. Mas o que é a vida sem um pouco de emoção? A morte para o mago era apenas uma inconveniência. E, além do mais, ele também estava com raiva. Conheceu Gwenelei por pouco tempo, mas gostava dela. Rolka não hesitaria. Jamacaru sangrava por várias partes do corpo. Sinais das batalhas que travou ao longo da noite. Se não tivesse a motivação da vingança, provavelmente já teria desistido. A dor da perda era amarga e duradoura. Mas o guerreiro precisava continuar. Um guerreiro Nordo nunca para. Sua missão é eterna. Por sua vingança, Jamakarou continuaria. Jamakarou não hesitaria. Os quatro se posicionaram, preparados para atacar. O casul de madeira pareceu sentir a intenção, pois lançou seus tentáculos contra eles. Jamakarou e Mordok protegeram Opuntia e Roka, para que os dois pudessem fazer o que fosse necessário. O mago pensou bem antes de usar sua técnica seguinte. Precisaria dos dois braços, e por isso pediu que a sacerdotisa branca usasse mais um sopro restaurador nesse. Apenas o suficiente para mover o membro. Era a terceira vez que o Ponte usava a técnica de cura naquela noite, mas conseguiu mesmo assim, graças ao vento. Com o um movimento dos dois braços, Rouka não perdeu tempo. Essa técnica se chama salamandra. E para não ser chamado de charlatão, vou admitir. Não há magia alguma no que vou fazer. A salamandra é uma criatura do fogo. O alquimista passou uma espécie de graxa pelas mãos. Bateu uma palma na outra e com isso as incendiou. Pela expressão de dor no rosto do falso mago, aquilo era fogo real. Ele fez movimentos circulares com as mãos, em direções opostas, formando o símbolo do infinito. Seus movimentos deixaram uma espécie de rastro, como se a chama se solidificasse em pleno ar. A salamandra vive em todas as chamas, mas ela só se revela em certas condições. É diferente para cada um. É um contrato. O rastro do fogo passou a correr por conta própria, uma espécie de serpente etérea. A serpente se contorceu, e cresceu e cresceu. A serpente era gigantesca, como os demônios das lendas. Ela percorria o céu, livre como um pássaro. Rooka parecia estar controlando os movimentos da salamandra com as suas mãos ardentes, ainda que com grande dificuldade. Ele cerrou os punhos e os apontou para a Nosfera em seu casulo. A salamandra reclamou, mas obedeceu. Passou os tentáculos e se enrolou no casulo como um agiboia tentando quebrar os ossos de sua presa. A proteção da princesa queimou. Entretanto... O esforço não foi suficiente para destruir o casulo, que se regenerava com uma velocidade maior do que o fogo consumia. O fogo da salamandra é mais quente que o normal. Não entendo como o casulo ainda persiste. O Opuncha tocou no ombro do alquimista, com uma expressão tranquilizadora, e respirou profundamente. Ela lembrou do curioso uso que Gonolei havia dado ao vento minutos antes. Existia uma técnica um pouco mais poderosa que o sopro furioso, que em vez de soprar como um vento irado, Invocavam uma fração do poder de uma tempestade. Essa habilidade é usada primariamente para causar destruição e, em alguns casos, para infligir dano físico. Nenhuma sacerdotisa pensou em usar essa técnica como combustível. Até aquele dia. Os olhos da sacerdotisa branca brilharam antes de ela conjurar. Toque da tempestade. Uma poderosa ventania girou em torno do casulo e da salamandra. Para os observadores leigos nos caminhos do sacerdócio, era como um furacão em miniatura exercendo toda a sua fúria em escala menor. O sopro alimentou a salamandra ao ponto de que logo era como se os poderes conjuntos de Opuntia e roca tivessem invocado um redemoinho de fogo. A intensidade do calor era tanta que os combatentes na linha de frente, Jamakaru e Mordoc, tiveram queimaduras leves. O casulo foi destruído e no centro desse inferno de fogo estava a princesa Nosfera. As roupas anteriormente vestidas pela sacerdotisa foram pulverizadas exibindo assim o corpo nu e totalmente regenerado da antiga governante de Monte Crescente. No lugar do rosto de Gonelei, estava a Bela, ainda que assustadora, face de uma esfera. Se o ódio tivesse uma forma física, seria ela. Apenas um fraco brilho ao redor de seu coração avisava que faltava alguns segundos para o fim do ritual. Sua carne queimava e se curava instantaneamente. É a sua vez! Ruka avisou. Sua voz era uma mistura de dor e de determinação. O guerreiro e a amazona lutavam contra os tentáculos em chamas, fazendo o possível para se aproximar do alvo. Mesmo conseguindo abrir caminho entre os inúmeros braços, os dois não conseguiam alcançar a princesa erguida três metros do chão. Foi quando Mordor que teve uma ideia. Ela ficou frente a jamacaru o segurou pelo colarinho e o arremessou para o lado do alquimista. Em uma situação normal, jamacaru teria evitado aquilo, mas ficou sem reação por isso ter vindo de uma pessoa que aprendera a confiar. Logo entenderia o porquê. Murdoch deu as costas para ele, firmou seus pés e curvou o tronco levemente. Ele entendeu. Jamacaru correu na direção da Amazona. Atrás da guerreira e com um impulso suficiente, Jamacarou pulou sobre suas costas e tomou bastante cuidado para que a potência de seu próprio salto fosse transferida pelo corpo da aliada ao invés de usar a coluna dela como apoio. Quando o guerreiro saltou rumo à nosfera, os pés de Murdoch afundaram poucos milímetros no chão, rachando a rocha maciça. Em pleno ar, Quase no centro do inferno de fogo, Jamacaru largou suas espadas e expôs suas garras, seus espinhos. Seu único alvo era o coração da princesa. Nosfera tentou mover uma de suas raízes tentáculos para lhe proteger. Mas ele estava rápido demais e havia poucos braços de madeira restantes. Na face do jovem, ela viu a si mesma. É fácil reconhecer o ódio. Os espinhos entraram em seu peito com rapidez e suavidade. Ela sentiu algo trincar em seu coração. Apesar de estar no centro de um furacão em chamas, a princesa sentiu o frio toque da morte em sua alma, tão aterrador quanto na primeira vez que foi assassinada. Ela olhou para o rosto de seu primeiro assassino, metros à frente, e odiou. Ela olhou para o rosto de seu segundo assassino, e por alguma razão, teve misericórdia. Alguma coisa dentro de si clamava por misericórdia, e assim ela o fez. Nosfera não tinha memórias de depois de morta. Não sabia se tinha ido para o céu, para o inferno, para algum lugar no meio ou para lugar algum. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, ela sentiu seu corpo desintegrar. A sensação não era dolorosa, mas dificilmente poderia ser descrita como agradável. E assim, a lendária princesa Nosfera morreu pela segunda vez, com desejos de ódio e de misericórdia. Chifres e Montes, por Eric Alexandrino Texto, narração e edição por Eric Alexandrino. Obrigado por ouvir.